0: Autor Tomáš Trněný Lula převzal zemi, kterou nepoznává. Chce zlepšit vztahy doma i v zahraničí. V lednu započala již třetí etapa vlády Luize Inácia Lula da Silvi v Brazílii. Levicový prezident se do úřadu vrátil po 12 letech a nyní se blíží ke konci prvního půl roku svého mandátu, který se neobešel bez problémů. První den letošního roku se stal rovněž prvním dnem třetího Lulova mandátu. A nebyl to rozhodně start bezstarostný, protože Brazílie v těch dnech jakoby napodobila události, již otřásly před dvěma lety spojenými státy. Také v největším jihoamerickém městě totiž podporovatelé poraženého prezidentského kandidáta, v tomto případě Jaira Bolsonára, se pokusili o státní převrat, když vzali útokem budovu kongresu. Jejich cílem byl i prezidentský palác a nejvyšší soud fyzickému napadení nejvyšších instancí v zemi předcházely týdny protestů obyvatel nespokojených s výsledkem hlasování. Ti mimo jiné požadovali zveřejnění zdrojového kódu brazilského volebního softwaru. Pokus opuč však nepodpořil ani sám Bolsonaro, ani armáda, na kterou radikálové z části spoléhali, a policii se podařilo asi po třech hodinách dostat situaci pod kontrolu. Nastupující prezident následně tvrdě skritizoval bezpečnostní složky i svého předchůdce. Potrestal osoby spojené s pokusem o převrat, ve funkci skončil například ministr vnitra a dočkal se masivní zahraniční podpory. Nejen z Latinské Ameriky, ale i ze Spojených států a Evropy. Skutečný hlad v Brazílii neexistuje. Hned první měsíc Taklula ukázal, jak obtížná práce čeká zkušeného levicového politika, který, když prezidentské křeslo v roce 2010 opouštěl, těšil se až neuvěřitelně vysoké, 90% podpoře brazilské populace. Úspěch slavil syn negramotných rodičů, který se stal první hlavou státu vzešlou z dělnické třídy, především ekonomickými reformami. Ty chudoby vyvedly přes 20 milionů brazilců, jenže těžce rozpolcenou zemi, kterou Lula předzal po svém předchůdci Bolsonárovi, možná ani on sám teď nepoznává. Brazílii tvrdě zasáhla covidová pandemie, kterou Bolsonáro ve stylu svého velkého vzoru Donalda Trumpa často zlehčoval, nebo o ní šířil dezinformace. Výsledkem je kromě 700 tisíc obětí také obrovský sociální dopad, kdy se podle humanitární organizace Oxfam pod hranici chudoby navrátilo přes 3,5 milionů tamních obyvatel a v součtu jich takto trpělo okolo 16 milionů. Podle stejné organizace se pak v zemi Loni s hladem potýkalo až 33 milionů lidí, které tehdejší prezident navíc popudil výrokem o tom, že skutečný hlad v Brazílii neexistuje. I přes navýšení sociálních dávek o 50%, tak nakonec Bolsonaro u nejchudší části brazilské populace ve volbách prohrál. Lula tak znovu zavedl programy zaměřené na podporu bydlení pro lidi s nízkými příjmy, zajistil navýšení dodávek pitné vody nebo finanční pomoc rodinám v nouzi a obnovil činnost Národní rady pro potravinovou a nutriční bezpečnost, zrušenou za vlády jeho předchůdce. I když lidé říkají, že Lula je zloděj, za jeho vlády jsme si mohli koupit lepší televizi, chudí si mohli dovolit auto a financovat ho. Vzdělání bylo o něco kvalitnější, měli jsme nějaké výhody, řekla agentuře AP Fernanda Gomez, obyvatelka Rio de Janeiro, ještě před druhým kolem voleb. Šlo o narážku na vleklý soudní proces, kdy byl v roce 2017 Lula nepravomocně odsouzen za korupci a praní špinavých peněz k 9,5 a půl roku za mřížemi. V lednu 2018 odmítl soud jeho odvolání a trest mu navýšil na 12 let, aby za nakonec strávil 19 měsíců a v listopadu 2019 byl propuštěn. Předloní v březnu pak nejvyšší federální soud Lulu zprostil obžaloby z důvodu podjatosti soudce, který se později stal ministrem spravedlnosti v Bolsonarově vládě. Kroky ke smíru i ekonomická dilemata Před staronovou hlavou státu tak s návratem do funkce stojí značné výzvy na domácí i zahraniční frontě. Silně polarizované zemi dává Lula signály, že, jak zmínil ve svém povolebním projevu, neexistují žádné dvě Brazílie. Když tak v únoru stát São Paulo zasáhly silné deště a povodně se vyžádali na 60 obětí, prezident neváhal vyrazit na místo společně s guvernérem státu Tarcísiem Gomesem de Freitasem. Ten přitom patřil k nejvěrnějším bolsonárovým spojencům a Lulu během kampaně tvrdě kritizoval. Stejně tak podaná ruka agroprůmyslu pevné součásti Bolsonárova tábora se při Lulově návštěvě Číny ukázala jako krok směrem ke smíření. Větší starosti už ale budou prezidentovi a jeho spojencům dělat ekonomická témata. Levicový kabinet nepojí zrovna dobré vztahy s prezidentem Centrální banky Robertem Camposem Netem, vlažným podporovatelem Bolsonára. Lula často mluví o investorech a bankéřích jako o chamtivých finančních elitách, což může být snahou odvést debatu od nepříliš růžové ekonomické budoucnosti. Aby Lula splnil své předvolební sliby týkající se boje s chudobou, bude se totiž muset kabinet rozhodnout buď pro zvýšení daní, nebo další prohloubení státního dluhu. Brazilské HDP na hlavu navíc od roku 2012 stagnuje, což může přispět k další politické nestabilitě země, jejíž poslední tři prezidenti čelili buď trestnímu stíhání, nebo snahám o impeachment. Velkým legislativním změnám navíc bude bránit Kongres, který se loni posunul značně doprava. Může to vést k frustraci Lulových voličů, ale také k korupčním kauzám v souvislosti s úsilím o přetažení některých z opozičních poslanců. Diplomatické nahoru a dolů. S příchodem levicového prezidenta nastala změna také v zahraniční politice Brazílie, a to především v rámci Latinské Ameriky, ještě se svou růžovou vlnou výrazně posunula doleva. Hned 22. ledna tak Lula a jeho argentinský protějšek Alberto Fernández oznámili, že zahájí přípravy na zavedení společné měny. Ta by se používala vedle současných platidel obou zemí, tedy brazilského reálu a argentinského pesa. Prezidenti dokonce uvedli, že v nadcházejících desetiletích by mohla v regionu vzniknout měnová unie. Cílem je pak podle analytiků především snížit závislost na americkém dolaru. Z izolace se ale Brazílie dostává i v rámci vztahů mimo latinskoamerický region a Lula začíná být ve světě relativně žádaným státníkem. V Dubnu navštívil Čínu, kde se setkal s prezidentem Xi Pchingem a mezi oběma zeměmi došlo k podpisu nejméně 20 bilaterálních smluv v celkové hodnotě přibližně 10 miliard dolarů, což je asi 221 miliard korun. Čínská Lidová republika je pro Brazílii největším exportním trhem, zejména v dodávkách sojových bobů, hovězího masa, železné rudy, drůbeže, cukrové třtiny, bavlny a ropy za desítky miliard dolarů. Brazílie je na oplátku největším příjemcem čínských investic v regionu. Od nástupu do funkce Lula mimo Čínu zamířil i do USA, Portugalska, Španělska nebo Japonska na setkání skupiny G7. Vše ale do velké míry překryly Lulovi výroky týkající se ruské invaze na Ukrajinu, které analytici vykládají jako snahu vrátit Brazílii na světovou mapu v roli vyjednavače. Nejprve prezident na začátku Dubna vyzval Ukrajinu, aby se vzdala Krymu a tím dosáhla míru, načež ještě ten samý měsíc označil za viníky války obě strany konfliktu. Spojené státy pak podle něj dodávkami zbraní jen podněcují pokračování války. Zatímco jeho slova ocenil ruský minister zahraničí Sergej Lavrov, který v Dubnu navštívil Brazílii spolu s Nicaraguou a Kubou, USA je označily za popouškování ruské a čínské propagandy. Kromě toho Lula zamítl darování monety Ukrajině s vysvětlením, že země usiluje o mír, ne o zapojení do války. Přesto se ale zároveň Brazílie na půdě OSN opakovaně vyslouuje pro rezoluce odsuzující Putinovu invazi a Lula také odmítl návštěvu Moskvy. Brazílie jako globální hráč. Vztahy mezi Brazílií a státy na straně Ukrajiny nezlepšilo ani pozdější mírnění Lulových výroků. Tato válka neměla začít, Rusko nemělo provést invazi, ale provedlo ji. Faktem je, že se to stalo. Místo volby stran chci ale zvolit třetí cestu budování míru pronesl Lula při návštěvě Portugalska. Brazilský prezident tak stále trvá na tom, že cestou k vyřešení konfliktu na Ukrajině je vedení mírových jednání neutrálními státy, jako jsou právě Brazílie nebo Čína. Podle Rafaela R. Jorise, kde o pokračování lulovy diplomacie z jeho předchozích mandátů. Co se ale změnilo, je dnešní pohled na tento styl jednání, píše profesor moderních dějin Latinské Ameriky. Aktuální zahraniční politika Brazílie je podle Jorise výsledkem jednak slábnoucího vlivu Spojených států v Latinské Americe a jisté studenoválečné optiky a jednak navázání na již známý lulův diplomatický styl. Ale zatímco v letech 2003 až 2010 byla Brazílie vnímaná jako rostoucí diplomatická síla a Barack Obama mluvil o Lulovi jako o vůdci zaměřeném na budoucnost Latinské Ameriky a celého světa, dnes se karta obrací a například deník The Wall Street Journal o tomto muži píše jako o spojenci diktátorů. Brazilská diplomacie se totiž už více než století zaměřuje na podporu multilateralismu, na prosazování mírového řešení konfliktů a do velké míry i na snahu udržovat si diplomatické vztahy s co nejširším spektrem zahraničních partnerů. V tom se Lula rozchází s dalšími výraznými tvářemi latinskoamerické levice kolumbijský prezident Gustavo Petro nebo čilská hlava státu Gabriel Boric na rozdíl od jejich brazilského protějšku odmítají jednat s diktátory, jako jsou třeba venezuelský Nicolás Maduro či Daniel Ortega v Nicaraguji. Mimo to se Brazílie svého nekonfliktního postoje vůči zahraničním státům bez ohledu na jejich představitele snaží využít také ve prospěch získání stálého křesla v Radě bezpečnosti OSN. Přitom nejde o stát, který by přehlížel porušování lidských práv a patří mezi tradiční příjemce uprchlíků ze všech koutů světa, včetně Ukrajiny. Navíc, podle nedávného průzkumu, je na straně Ukrajiny většina brazilské populace, kdy 67 obyvatel souhlasí s tvrzením, že by měl Vladimir Putin stanout před Mezinárodním trestním soudem v Hágu za válečné zločiny. Ochrana Amazonie. Kde naopak Lula sklízí většinový úspěch, je zasazování se za ochranu dešného pralesa a jeho domorodých obyvatel. Tahle agenda patřila i k jeho stěžejním předvolebním slibům. Mícení dřevin v Amazonii v prvních pěti měsících letošního roku podle dat Brazilského národního ústavu pro výzkum vesmíru mezročně zpomalilo o 31%. Minulé pondělí pak administrativa prezidenta představila akční plán, který má do roku 2030 nezákonné odlesňování zcela zastavit. Zahrnuje posílení nástrojů zpravodajských služeb a monitorování pomocí satelitních snímků za účelem sledování trestné činnosti v oblasti. Lula také na konci dubna uznal šest nových rezervací původních obyvatel. Pro ně je to zásadní rozhodnutí, jelikož Bolsonaro tyto kroky nepodporoval s odůvodněním, že tyto komunity mají příliš mnoho půdy. Vláda dosud v Brazílii uznala 434 z celkem 730 oblastí. Na nichž žije asi 300 etnických skupin. O uznání zbývajících teritorií se nadále jedná. Další Bolsonaro na obzoru. Třetí mandát tak může být pro 77-letého politika tím dosud nejtěžším v jeho kariéře. Stojí před ním výzvy v podobě zpomalující ekonomiky, nestabilní politické situace, rozšířené chudoby a silně rozdělené společnosti. Ta v případě prezidentova neúspěchu může do čela země znovu vyslat někoho, kdo bude mít blíž k Jairu Bolsonárovi. Jméno Bolsonáro navíc pravděpodobně z brazilského veřejného života jen tak nezmizí. Hned tři ex-prezidentovi synové jsou politicky aktivní. A sám Bolsonaro, který dle průzkumů nebyl populární mezi ženami, by ve druhém kole nedosáhl jen velmi těsné prohry bez své ženy Michelle. Mladá fotogenická evangelička, která je populární na sociálních sítích, svými projevy zapůsobila na konzervativní voliče a začíná se o ní mluvit jako o možné kandidátce konzervativní části Brazílie na příští hlavu státu. Je to autentická evangelická postava, řekla serveru America Squarterly, religionistka Lívia Reis z Instituto de Estudios da Religio. Je skromného původu a má super problematickou rodinu, ale přesto se stala první dámou Brazílie, dodává Reis. Přestože Michel Bolsonaro nadále čelí otázkám ohledně původu peněz na svém účtu nebo drahých dárků od saudského krále, díky sásce na konzervativní témata by právě ona mohla zařídit, že po jménu Lula se dočela Brazílie časem vrátí jméno Bolsonaro.